0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Wokusia, Trzyma oraz najgosti. <śmiech> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i dziś zapraszam Was na podcast komiksowy, kolejny podcast komiksowy w moim wykonaniu. No, i na coś, co już kiedyś zapowiadałem, że planuję robić częściej, i dzisiaj mam żywy dowód na to, że czasem strategia nie omawiania, tak jak to zwykle robimy, tom potomie danego tytułu, ale w jakichś podcastach zbiorczych, ma jak najbardziej swoje uzasadnienie. A mianowicie biorę się dzisiaj za. Pierwszy i drugi tom z wydań zbiorczych Hellblazera, które rozpoczął wydawać Egmont jakiś czas temu. I są to tomy 1 i 2 właśnie z tej serii Hellblazer, które zbierają w sobie cały ran Bryana Azarello. Gwoli wstępu. Powiem szczerze, nie do końca rozumiem co tu się zadziało w kontekście właśnie tego cyklu wydawniczego. Nie wiem czy to była kwestia tego, że być może Egmont się trochę obawiał, że ten Ran Azarello sprzeda się relatywnie słabo, bo jak możemy przeczytać na tylnej stronie okładki, Całość tego Hellblazera, którego w tej chwili Egmont rozpoczął wydawać, będzie się składała łącznie z sześciu tomów. Dwóch tomów Azarello, które oba już dostaliśmy. Z trzech tomów Gartha Enisa oraz z tomu Warrena Elisa. No i to jest o tyle dziwne, że Brian Azarello jest autorem najświeższych zeszytów z tej serii, bo on odpowiadał za Hellblazera w okresie od bodajże 2000 do 2002 roku, łącznie napisał chyba 28 czy 29 zeszytów, od 146 do 174 zeszytu pracował przy tej serii Warren Ellis był jego poprzednikiem tak naprawdę, na krótko, bo on chyba napisał łącznie 10 zeszytów, natomiast Garth Ennis był autorem związanym z Hellblazerem bardzo długo, bo on pisał Hellblazerem od 1991 roku i łącznie z przerwą to on tam napisał chyba z 60 czy 70 zeszytów no i tak jak widzicie Chronologicznie on tak naprawdę był tym autorem najwcześniejszym. No i też to jest dla mnie trochę zastanawiający ruch, bo Egmont właśnie ten ran Enisa kiedyś u nas już prezentował, wydawał. Ja nawet czytałem kilka tomów z tego Hellbrazera, które pamiętam, że mi się bardzo podobały. Przy czym ja nawet w tej chwili już nie kojarzę, czy ukazały się wszystkie te trady z podpióra Enisa. No tak czy siak, nie do końca rozumiem jakby dlaczego Azarello dostajemy na otwarcie, no ale nie mniej, tak właśnie jest. Pierwsze dwa tomy Hellblazera to jest jego run. No i dlaczego mówię, że opłaciło się nie omawiać tej serii tom po tomie. Ja ten pierwszy tom kupiłem premierowo, no bo wiecie, staramy się w konglomeracie, jako fani horroru raczej na bieżąco ten horror sprawdzać, monitorować co się wydaje i czytać i i, i mówić co to warte, że się tak wyrażę no i kiedy dowiedziałem się że będziemy dostawać Hellblazera no to stwierdziłem, ok bierzemy, kupujemy, czytamy natomiast no wiecie, tego wychodzi tak dużo, że zanim sięgnąłem po ten pierwszy tom, to już został wydany drugi no, który mnie zmobilizował do tego, żeby sięgnąć po tom pierwszy no i kiedy sobie zacząłem śledzić też recenzję tego tomu otwierającego te, te zbiorcze wydania Hellbrazera w naszym pięknym kraju no to ja widzę, że raczej ten pierwszy tom Azarello ma oceny dosyć chłodne, żeby nie powiedzieć negatywne i powiem wam, że jestem w stanie zrozumieć to, że bardzo wielu czytelników od tego komiksu może się odbić dlaczego rozwinę to zaraz nawiązując do poszczególnych historii oraz do całego ranu, ale właśnie to, że dostajemy w tych pierwszych dwóch tomach cały ran Azarello jest bardzo ważne i też fajnie tutaj mi zagrało, że ja czytałem te komiksy łącznie dlatego, że ten ran Azarello to jest o tyle ciekawe inicjatywa, że w przeciwieństwie do wielu komiksów, no bo wiecie, nawet jak twórca dostaje komiks na lata, no to można powiedzieć, że często to wygląda tak, że ono rozpisuje sobie ten swój run na jakieś tam mniejsze story-arki, które później właśnie ukazują się w tych poszczególnych trade'ach. Natomiast Azarello zrobił coś zgoła odmiennego. On tak naprawdę rozpisał sobie cały ten swój ran od początku do końca. Tak naprawdę od otwierającej historii zatytułowanej Ciężki Wyrok, w której to widzimy, jak John Konstantin zostaje wtrącony do więzienia o zaostrzonym rygorze, gdzie trafia za morderstwo. Tak naprawdę od tej opowieści śledzimy losy Konstantina, który po uciecce na swój sposób z więzienia zwiedza Amerykę próbując w pewien sposób odpokutować to, co spowodowało, że do tego więzienia trafił a w pewien sposób dowiedzieć się co się w zasadzie stało że że za te kratki trafił co było taką iskrą zapalną, która do tego wszystkiego doprowadziła natomiast tutaj Azarello serwując naprzemiennie takie opowieści dłuższe wiecie tam 5 zeszytowe, 4 zeszytowe. Oferuje nam jeszcze kilka krótszych komiksów, takich jednozeszytówek, natomiast cała ta, ta opowieść właśnie konsekwentnie nam rozwija jedną i buduje jedną konkretną, długą historię. I z tej perspektywy te dwa tomy zdecydowanie właśnie warto czytać razem. Dlatego, że przechodząc do tych poszczególnych opowieści, pierwszy tom zbiera nam trzy dłuższe y, historie pięciozeszytówkę zeszytówkę oraz zeszytówkę plus jeszcze dwa komiksy poboczne no i y, nie czarujmy się otwarcie tego komiksu i otwarcie całego Ranu Azarello to jest bardzo trudna przeprawa dla czytelnika y, dlatego, że Historia zatytułowana Ciężki Wyrok to jest lektura bardzo, bardzo nieprzyjemna z dwóch powodów. Po pierwsze, nie wiem czy wy kojarzycie Azarello jako scenarzystę. Jakimś ekspertem nie jestem, między innymi nie czytałem jego standardowego tytułu, którym jest Sto Naboi, także wydane niedawno przez Egmont w całości. Ale ja go kojarzę jako takiego scenarzystę, który raczej trzyma się blisko ziemi, że się tak wyrażę. Czyli nawet jeżeli on sięga po tytuły superbohaterskie, nie wiem, jeżeli wspomnieć chociażby jego Jokera, który pisanego dla DC, albo inne tytuły superbohaterskie, przy których on pracował, no to nawet jeżeli bierze się za komiksy superbohaterskie, albo tak jak w przypadku właśnie komiksu z Johnem Konstantinem, za komiks, który no jest przecież komiksem, który jest bardzo mocno oparty na wątkach paranormalnych, no bo przecież John Constantine nie dość, że jest magiem, nie dość, że jest człowiekiem, który zwiedzał wielokrotnie piekło i walczył z demonami, to jeszcze właśnie on cały czas używa tej magii, walczy z magią. No i Azarello, tak naprawdę, przez bardzo długi okres czasu ten element, absolutnie marginalizuje. Oczywiście to, że Konstantin ma jakieś zdolności magiczne, nadnaturalne, tutaj to jest ważne, tutaj to jest rozgrywane. Natomiast to jest tak naprawdę tło dla zupełnie innej, zupełnie takiej utrzymanej w bardzo nieprzyjemnej, takiej brutalnej konwencji historii. Ta opowieść, ciężki wyrok, to tak jak mówię jest nomen omen ciężka przeprawa dlatego, że z jednej strony dostajemy naprawdę bardzo brutalną i nieprzyjemną w odbiorze historię pobytu Konstantina w więzieniu gdzie dostajemy wszystko co możecie sobie wyobrazić w kontekście historii więziennej mamy tutaj gwałty, mamy tutaj pobicia przemoc, morderstwa mani- mamy wojny gangów manipulowanie współwięźniami i tak dalej, i tak dalej. No, i w tym wszystkim śledzimy, jak Konstantin próbuje przeżyć, próbuje manipulować poszczególnymi frakcjami, poszczególnymi gangami. Dochodzi do pewnej pozycji w tym więzieniu, i można powiedzieć, że dokonuje pewnego przewrotu, który suma summarum pozwala mu to więzienie opuścić no i ta historia jest naprawdę nieprzyjemna, brudna ona się zaczyna od gwałtu i tak naprawdę dalej jest naprawdę utrzymana w, podobny, w podobnym takim no nieprzyjemnym często wręcz nihilistycznym tonie na ten nieprzyjemny odbiór całej tej historii wpływa też coś co też jest w dużej mierze cechą charakterystyczną całego tego ranu Azarello a mianowicie to, że John Constantine pisany przez Azarello, to jest naprawdę cholerny dupek. Nie wiem, na ile wy znacie postać Johna Konstantina. Ja też nie będę udawał, że jestem ekspertem, bo Czytałem zaledwie kilka komiksów właśnie spod pióra Enisa. Czytałem coś z Johnem Konstantinem, kiedy on się pojawiał w sadze o potworze z bagien u Alana Moore'a. ale Ale no mówię, ja nie jestem ekspertem. Ja wiem, że ta postać jest pisana często jako taki manipulator, który potrafi bardzo często z jednej strony pomagać, ale z drugiej strony w dosyć bezduszny sposób obchodzić się z ludźmi, czy innymi istotami. Natomiast tutaj to jest, mam wrażenie, podkręcone do nie wiem, której potęgi. Naprawdę, John Constantine to jest po prostu, przepraszam za słowo, ale zwykły kutas. Jego się tu naprawdę ciężko śledzi, do jego poczynania. Tu no, nie jesteśmy w stanie wykrzesać praktycznie ani krztyny sympatii do tej postaci. On Cały czas właśnie manipuluje, dokonuje różnego rodzaju niegodnych czynów ku swojej korzyści, nagina prawo, kombinuje, sprzysięga się z naprawdę podłymi postaciami tylko, żeby osiągnąć jakieś tam efekty, które doraźnie akurat potrzebuje. No, zdecydowanie nie jest to sympatyczna postać. Natomiast ja wspomniałem, że ta historia otwierająca jest ciężka w odbiorze i na to mają również wpływ rysunki. Rysurki Richarda Corbena, który na szczęście ilustrował tylko tę sześciozeszytówkę, bo te rysunki są Nie wiem, jakby to powiedzieć. Z jednej strony pasujące może do akurat tej konkretnej więziennej opowieści, bo one są takie dosyć prymitywne. Z jednej strony pełne szczegółów, ale prymitywne w kontekście, nie wiem, prostoty, kolorystyki, prostoty kreski, często karykaturalnych postaci, jakichś wielkich głów i, i przejaskrawionej mimiki itd. itd. Ale te rysunki, no co tu ukrywać, mi się nie podobają I, i naprawdę ja w trakcie lektury tego komiksu to początkowo zacząłem się zastanawiać, czy ja nie pożałuję tego, że sięgnąłem po ten ran Briana Azarello. No ale po tej pierwszej, tak jak mówię, bardzo nieprzyjemnej całościowo i dosyć trudnej w odbiorze opowieści, przy czym od razu też to powiem jeszcze raz, bardzo ważnej w kontekście całego Ranu Azareldo, dlatego że to jest fundament, na którym cały ten Ran jest zbudowany, Dostajemy drugą dłuższą historię i jest to historia zatytułowana Dobre Chęci, kiedy to śledzimy Johna Konstantina, który właśnie wyrusza przez tę sw- w, tą, w tę swoją podróż przez Amerykę, aby dotrzeć do żony jego dawnego kolegi, który to kolega zabił się na oczach Johna Konstantina, a za którego morderstwo Konstantin został wsadzony do więzienia. No i Konstantin trafia na jakieś takie zadupie Ameryki, gdzie trafia na braci tego zabitego, swojego dawnego kompana, trafia na swoją dawną miłość, no i okazuje się, że żona akurat tego zabitego to miejsce opuściła, natomiast Konstantin ładuje się w pewną kabałę, dlatego, że No, tak jak tytuł mówi, w ramach dobrych chęci, no, decyduje się podjąć określone działania, określone kroki, które, no, umówmy się, mają dosyć nieoczekiwane konsekwencje. Cała ta historia już jest bardzo fajna, bardzo dobrze rozpisana, bardzo fajnie podbudowująca dalsze etapy tej opowieści z dużo lepszymi rysunkami. Tutaj od tego momentu już do rysowników ja się nie będę czepiał, bo bo tutaj naprawdę, mimo że oni się cały czas zmieniają, to to naprawdę ci rysownicy dają już popis i dobrze się sprawdzają. W tym tym konkretnym przypadku rysownikiem jest Marcelo Frusin, Dobra opowieść, dobra historia z zaskakującym finałem. No i to jest historia, która trochę może się kojarzyć nawet już po tytule z mniejszym złem Sapkowskiego, bo to jest inna opowieść, ale trochę ogrywająca podobny, podobny wątek, podobny motyw na swój sposób. Ciekawa, ciekawa i fajna rzecz. Następnie po tej historii dostajemy jedno zeszytówkę zatytułowaną w grobie. To jest taki krótki przerywnik z rysunkami Steve'a Dilona Na pewno go kojarzycie czy to z Pani Shera, czy to z Kaznodziei chociażby. I tak jak mówię, to jest króciutki przerywnik, który nam daje pewien dodatkowy kontekst dla tej historii w przyszłości. No, od taka ciekawostka. Krótki, krótki dosłownie przerywnik. I dostajemy Kolejną dłuższą opowieść, piekło zamarznie. Kolejny przystanek na drodze Johna Constantine przez Amerykę. I to jest historia, która początkowo wydaje się, że tutaj będziemy mieli w końcu do czynienia z opowieścią taką, gdzie ten wątek nadnaturalny w końcu pojawi się w dosyć istotniejszym aspekcie. Historia zaczyna się dosyć standardowo dla tego typu powieści w tym sensie, że dostajemy karczmę gdzieś, na, gdzieś tam na odludziu, jest śnieżyca do karczmy trafia zbiorowisko pewnych dziwnych postaci różnego rodzaju, jakiś tam kierowca tira, rodzina z małymi dziećmi John Constantine pewna ekipa bandziorów i oni wszyscy zostają tam odci- odcięci od świata, a w pobliżu dochodzi do morderstw, morderstw, które Jakoby popełnia Lodziarz, czyli taka legendarna postać, która terroryzuje okolice od ponad 100 lat. No, Czy jest to faktycznie jakaś istota nadnaturalna? Jakie jest rozwiązanie tej zagadki? Będziecie mieli okazję się przekonać, jeżeli po ten komiks sięgniecie. Kolejna bardzo fajna, bardzo sympatyczna historia, która rozwija nam postać Johna Konstantina, który nadal jest po prostu zwykłym dupkiem, którego lubić nie sposób. No i kolejny kroczek w kierunku rozwiązania zagadki, co się tak naprawdę wydarzyło, że Konstantin do więzienia trafił. Fajna opowieść z niezłym finałem dla mnie plusik. No i na zakończenie tego pierwszego tomu dostajemy Kolejną ciekawostkę, jedną zeszytówkę z serii Hellblazer Vertigo Secret Files, zatytułowaną pierwszy raz, z rysunkami Dave'a V. Taylora. Te rysunki są nieco kreskówkowe, zupełnie inne niż to, co dostaliśmy we wcześniejszej części tego tomu. I tutaj mamy do czynienia z pierwszym spotkaniem małoletniego Johna Konstantina z czymś nadnaturalnym. Fajna, zabawna, sympatyczna historyjka. No i ja całościowo oceniam ten tom całkiem nieźle. Tak jak mówię, było to dla mnie zaskakująca lektura, bo nie spodziewałem się, chociaż, co co też wspomniałem przed chwilą, w sumie to przecież powinienem się spodziewać, patrząc na nazwisko autora stojącego za tym Hellblazerem, że będziemy się tak mocno trzymali ziemi i będziemy mieli tutaj tych wątków nadnaturalnych tak malutko, ale Azarello po tym dość trudnym początku kupił mnie i podoba mi się, że obrał właśnie taki kurs na komiks drogi i że w ten sposób śledzimy całą tę dłuższą opowieść, dłuższą narrację. Nie jest to jakaś wybitna rzecz, ten pierwszy tom, ale na pewno są to solidne fundamenty. No a tak jak już wspomniałem na początku, to wszystko, co dostaliśmy w pierwszym tomie, procentuje w tomie drugim. Tomie drugim, który jest skonstruowany nieco inaczej na otwarcie dostajemy dwu później cztery zeszyty dłuższej historii, dwie jedno zeszytówki i na koniec zwieńczenie całego tego ranu w postaci pięcio zeszytówki plus jeden mały dodatek, ale o nim za chwilę. No i tutaj dla odmiany tak jak w tym pierwszym tomie bardzo mocno trzymaliśmy się w ziemi tak już w tej pierwszej historii poznamy sporo elementów czy wątków które mają znamiona tych rzeczy nadnaturalnych bo w tym tomie już tych wątków właśnie nadnaturalnych dostaniemy sporo, sporo więcej jest wydaje mi się więcej horroru właśnie takiego bardziej spod znaku niesamowitości bo wiecie ten pierwszy tom to był trochę taki horror rodem z, nie wiem, Żdaka Keczama albo tego rodzaju opowieści takich raczej brutalnych naturalistycznych nastawionych na eksplorowanie tych ciemnych stron ludzkiej natury tutaj oczywiście mamy to kontynuowane jak najbardziej natomiast mówię te wątki nadnaturalne wychodzą także bardzo mocno na pierwszy plan no i w tej pierwszej opowieści zatytułowanej francuskie pieski i anglicy dostajemy dwuzeszytową opowieść z rysunkami Gaya Davisa z przeszłości tak naprawdę Johna Konstantina kiedy to grał jeszcze w jakiejś tam pankowej kapeli w Wielkiej Brytanii spotkał się po raz pierwszy z niejakim Stanleyem, który zlecił mu pozyskanie jakiegoś tajemniczego artefaktu, który jakoby pozwala na spojrzenie w przyszłość, poznanie przyszłości. No i śledzimy tutaj właśnie tę opowieść, to jak John Constantine wywiązuje się zlecenia, to czy taki artefakt, taki przedmiot, który pozwala na przepowiedzenie przeszłości, istnieje i tak dalej, i tak dalej. Niezłe wprowadzenie do tego tomu i bardzo ważna opowieść w kontekście właśnie ustawiania, czy dokładania kolejnej cegiełki do całej tej przemyślanej konstrukcji, którą Azarello sobie stworzył. A zaraz po tym dostajemy High Water. Nie wiem, czy to nie jest najlepsza opowieść z całego tego cyklu. Jest to zeszytówka, gdzie John trafia do tego tytułowego miasta High Water gdzie został skierowany, bo tam właśnie mieszka w tej chwili żona tego szczęściarza, tej postaci, którą John, przy, przy, przy której śmierci John uczestniczył. No i okazuje się, że w High Water funkcjonuje bardzo prężnie grupa neonazistów. Grupa, która no, robi to, co robią neonaziści, w Stanach Ameryki Południowej bardzo często, czyli wiecie, zbroi się, czyli pieprzy o e, wartościach Białej Rasy i tak dalej, No i śledzimy tutaj e, to wejście Johna Konstantina do tego świata i to, jak to jego pojawienie się zaważy na dynamice w tej grupie. Dlatego, że wiecie, mamy tutaj to, tę grupę neonazistów z, pod przywództwem takiego już starszego, jakiegoś tam wojskowego, który żyje sobie z córką i ma pod swoim wpływem wiele innych osób z miejscowości, między innymi właśnie tę żonę przyjaciela Konstantina, do której on tutaj się udaje. No i oprócz tego tej, tej szychy mamy tutaj jeszcze właśnie takich szeregowych naziolów, którzy zajmują się, nie wiem, kupnem broni, jakimś załatwianiem ciemnych interesów i tak i tak dalej. No i pojawienie się Konstantina, to mówię, to jest jak niczym włożenie kija w to mrowisko. I śledzimy tutaj opowieść trochę w stylu tego, co widzieliśmy już chociażby u Kurosawy, czy później w filmie Leone, czy później w Ostatnim Sprawiedliwym z Brusem Willisem, czyli śledzimy motyw polegający na tym, że Konstantin trochę pogrywa sobie z różnymi frakcjami funkcjonującymi w tym miasteczku, napuszczając je na siebie i doprowadzając do małej apokalipsy. A ta historia jest bardzo mocna, ale też bardzo fajnie rozpisana, dlatego, że tutaj Azarello bawi się właśnie tymi wątkami Neonazistowskimi, ale też w ogóle wpływu, nie wiem, religii, wpływu polityki na postrzeganie otaczającego nas świata, i tutaj dostajemy różne punktu, punkty widzenia, które często są w dosyć nieoczywisty sposób skontrowane z punktem widzenia, właśnie nie wiem, drugiej strony. I To jest bardzo dobrze rozpisane. I bardzo smutne, bo wam powiem, że ja w trakcie lektury to jakoś zapomniałem, że to jest komiks właśnie tam z lat, nie wiem, 2000-2001 i jak widziałem tutaj te wszystkie wątki skupiające się właśnie wokół tych naziolów, którzy tam pieprzą o białej rasie i tak itd., dalej, to mówię, mamy to samo teraz, nie? Nic się po prostu nie zmienia w sensie w Stanach jest dokładnie to samo co, co można zobaczyć teraz, nie wiem, w jakimś białym stoku. No ale nagle się okazało, że to jest właśnie z komiks przed 18 lat, no i to jest smutne, że nic ta głupia ludzka rasa się nie uczy na swoich błędach, ale tak jak mówię, to jest świetna historia, świetna opowieść z bardzo fajnym finałem i z jednym motywem który, do którego chciałbym jeszcze wrócić na sam koniec, podsumowując różnego rodzaju sztuczki, które tutaj stosuje Azarello, a mianowicie niedopowiedzenie. Następna historia to jest świeża czerwona farba, i to jest krótka jednozeszytówka, w której John Constantine ponownie wychodzi na totalnego dubka i totalnego złamasa. Ale powraca w tej opowieści agenturo ważna postać, która można powiedzieć towarzyszy Konstantinowi w jego podróży przez Amerykę, uświadamiając mu jeden ważny element w ramach tych ostatnich wydarzeń. Nic wielkiego, ale historia całkiem spoko. Zeszyt 169 to jest przepędzenie demonów z rysunkami Giuseppe Camun Collego i to jest też krótka historia, która tak naprawdę pokazuje nam czy podprowadza nas już bardzo mocno do finału. Tutaj cały wątek Konstantina mam wrażenie, że jest drugorzędny właśnie w stosunku do tego wątku Stanleya. Stanleya, który pojawił się w historii otwierającej, pojawił się w pewnym kontekście w High Water, no i tutaj pojawia się już jako postać wiodąca. I tak jak mówię, jest to świetne podprowadzenie do finału. Finału, którym jest opowieść Popiół i kurz w z rysunkami Malcero Fulsina, pana którego już widzieliśmy w tym komiksie. No i to jest historia, która zaczyna się bardzo mocno, dlatego że agent Turo pojawia się w mieście aniołów, aby rozwiązać sprawę morderstwa nikogo innego tylko Johna Konstantina, dlatego że wygląda na to, że w jakimś sadomasochistycznym klubie ekskluzywnym, wiecie, tajnym superklubie, gdzie wszystko jest dozwolone, John Constantine spłonął. No oczywiście agent Turo nie dowierza, że ktoś kto wywinął się śmierci tyle razy tak łatwo dał się teraz jej oszukać. No i prowadzi śledztwo i krok po kroku odkrywamy wszystkie elementy tej układanki, dlatego że w tej historii absolutnie wszystkie wątki, które Azarello budował od pierwszej opowieści, czyli od tego ostrego wyroku, ciężkiego wyroku, tutaj powracają. Pojawia się w, tym, w tej konkretnej historii jeden z motywów, co do których czytałem. On wzbudzał spore kontrowersje w momencie ukazywania się tego komiksu, dlatego że w tym tytule John Constantine, który w całym tym ranie w ogóle jest pokazywany jako no, może nie seksoholik, bo to jest złe słowo, ale ktoś, kto bardzo lubi ostrą zabawę, Tutaj nie tylko zostaje sportretowany jako ktoś, kto właśnie lubi nie wiem, wyuzdany seks, nietypowy seks itd., itd., ale zostaje zaprezentowany jako postać biseksualna, bo śledzimy tutaj jego związek homoseksualny. Mnie to nie raziło, tym bardziej, że mimo, że ja nie znam specjalnie postaci Hellblazera z innych komiksów, to z tego co pamiętam, to właśnie ten biseksualizm Konstantina on jest gdzieś tam kanoniczny, w tym sensie, że on się dosyć regularnie w komiksach z tej serii pojawia. Zresztą o tym wspominał też Mando ostatnio w moich serialach, kiedy to omawiał Legendy Jutra i wspominał, że właśnie tam też wątek biseksualności Johna Konstantina się pojawia. Ta historia jest mocna, jest fajna. Mamy tutaj właśnie z jednej strony dużo tej takiej przyziemnej brutalności, ale mamy także tutaj sporo wątków nadnaturalnych. No i przede wszystkim to jest ładnie wszystko spuentowane. To jest ładny finał dla całej tej wielkiej narracji blisko 30-zeszytowej. Naprawdę fajna rzecz, naprawdę udana rzecz. I na koniec dostajemy jedną zeszytówkę. Christmas Special, Holiday Special. All I Goat for Christmas się tu nazywa, Szczęśliwego Korzego Narodzenia z rysunkami Rafaela Grampa. No i tutaj w tym przypadku Azarello powrócił, jeżeli ja dobrze pamiętam, po kilku ładnych latach do postaci Hellblazera, serwując nam coś na kształt, nie wiem, takiej piosenki świątecznej, kolendy świątecznej. No, cały ten komiks jest w każdym razie rymowany, duże w ogóle prawa dla tłumacza, który to ogarnął. I w tej krótkiej opowieści, przy tej pieśni śledzimy pewien, pewną przygodę Johna Konstantina właśnie związaną z tym kozłem i jest to naprawdę popieprzony komiks. No, no to jest niezła ilustracja jak chorymi motywami nieraz tutaj operował Azarello. Naprawdę nieźle Wam zryje Beret. Gwarantuję na zakończenie tego całego ranu i tych dwóch tomów przygód Hellbrazera. Podsumowując, ja oceniam te dwa tomy, te dwa wydania zbiorcze, cały ten ran Azarello nieźle. To nie jest może wybitna rzecz, ale podoba mi się to, co Azarello tutaj zrobił. Widać tu autorski sznyt, widać, że on miał pomysł konkretny na całą tę długą opowieść. Suma summarum uważam, że całkiem nieźle grał operując pomiędzy z jednej strony właśnie tą przyziemnością, brutalnością, naturalizmem, tymi wszystkimi wątkami, skupiającymi się na tych mrocznych elementach ludzkiej, mrocznych częściach ludzkiej natury. Z drugiej strony, kiedy te wątki nadnaturalne się pojawiają, to są fajne, to, to działa, to naprawdę potrafi być przerażające, potrafi być obrzydliwe, potrafi być interesujące. Rozumiem, że ten komiks może dla wielu być ciężko strawny, no bo tak jak mówię, na pewno kibicowanie takiej wersji Johna Constantine no, jest dosyć trudne. On jest tutaj naprawdę dupkiem, manipulatorem, kłamcą, seksistą, no naprawdę... Nie wiem, czy on tu robi jedną dobrą rzecz albo inaczej, nie wiem, czy robi jedną dobrą rzecz, która później nie obraca czegoś w perzynę, także no, to jest też określony pomysł na tę postać, ja jestem właśnie bardzo ciekaw, co z Konstantinem zrobił chociażby Warren Ellis, no bo tak jak mówiła Enisa, pamiętam bardzo dobrze i to, tam podobało mi się to, jak ta postać była pisana. Tutaj Azarello nadał jej swój autorski sznyt i to jest, to jest też fajne, to jest ciekawe. Je lubię właśnie w tych dłuższych seriach, że mamy te autorskie podejście, autorskie wariacje na dany temat. I oprócz tego, że to jest wszystko no właśnie rozpisane jako cała wielka opowieść, to chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Azarello tutaj w bardzo wielu momentach, szczególnie na finały poszczególnych zeszytów, na finały poszczególnych historii, zostawia nas z pewnym niedopowiedzeniem i z jednej strony to jest fajne i to też lepiej działa jak się czyta te te historie razem, no bo po prostu mówię często zostajemy w pół zdania czy z jakimś takim mocnym cliffhangerem, nawet nieraz momentami natomiast tak jak wskazywałem na to, że udało mu się świetnie połączyć w zasadzie wszystkie te elementy, układanki, które sobie tutaj porozrzucał, to mam wrażenie, że Czasem przedobrzył z tym niedopowiedzeniem, w tym sensie, że tutaj mamy parę takich dialogów, mamy takich parę sekwencji, które nawet po zakończeniu tego komiksu nie są dla mnie do końca czytelne. W tym sensie, że nie wiem, pojawiają się jakieś wątki, pojawiają się jakieś postaci, które są zasygnalizowane jako istotne, ważne i tak one nawet czasem wracają w jakimś określonym kontekście. Ale nie do końca ten ich wątek wybrzmiewa. I tak jak suma summarum mówię, cała, cała ta główna fabuła, cała ta główna oś w tej opowieści jest dobrze spuentowana i to wszystko działa i gra, tak jak mówię, mam wrażenie, że tutaj parę luźnych nitek mimo wszystko Azarello zostawił, przy czym, no to mówię, nie jest to całościowo problem. No i tak, zacząłem od tego, że to był dobry pomysł, żeby czytać to łącznie i tak w zasadzie zakończę. Ten pierwszy tom mógł naprawdę wielu fanów horroru, wielu fanów Hellblazera czy w ogóle wielu fanów komiksu wprawić w niejaką konsternację brakiem nadnaturalności średnimi rysunkami na początek z brutalizowaniem tego świata i nakreśleniem postaci Johna Konstantina ale to wszystko procentuje i ładnie gra z tym drugim tomem i całościowo uważam, że to jest naprawdę kawał solidnego komiksu ja jestem zadowolony, że sięgnąłem po ten tytuł jestem bardzo zainteresowany teraz jak to dalej się będzie rozwijało tak jak mówię, Enisa trochę znam, bardzo czekam na Warrena Elisa, który przyjął Hellblazera po zakończeniu Metropolitan, który no przecież uchodzi za jeden z jego opus magnum w karierze przecież tak dobrego scenarzysty, także też ostrzę sobie zęby na ten album, no ale to pewnie za czas jakiś. Teraz zakładam, że najpierw dostaniemy właśnie te trzy tomy Enisa. Cóż, nie będę przedłużał. E, dajcie znać, e, jeżeli po ten komiks sięgnęliście, czy się od niego odbiliście, jak Wam się podobała, właśnie taka wersja Johna Constantine, e, jak Wam się podobała e, wersja Hellbrazera od Azarello. A ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.